0: Bueno, eh, es un gusto compartir este espacio. Bienvenida a Radio Metamorfosis. Estamos con la doctora Liliana Zabó. Bienvenida, Muchas
1: Liliana. Gracias, gracias por la invitación y la oportunidad de comunicarnos.
0: No, por favor, gracias también a, a vos. Este, estamos en un tiempo, bueno, muy especial, como hablábamos fuera del aire. La doctora Liliana Zabó, que es médica pediatra, matrícula nacional 57-156. Es real, es real. Acá es todo, todo real y verdad. así que Son
1: 40, 40 años reales de atención a los niños.
0: Bien, bien, perfecto. Hoy valen todas las aclaraciones, Liliana, ¿viste? Así que por eso arrancamos. Bien. Eh, bueno, te invitamos a compartir este espacio para poner un poco de, un poco de, de luz, podríamos decir, en, en, en tanta turbulencia y en tanto um, tiempo gris, de alguna manera. Eh, abocándonos un poco a este inicio, digamos, a este nuevo contexto que hay ahora en, en el marco del inicio de actividades eh, de clases, de actividades lectivas, de vueltas, bueno, un poco ahí a, a, esta, a este escenario. Eh, ¿Cómo lo ves vos desde este lugar, desde la pediatría, donde ahora los chicos, este, jóvenes y, y, y niños son más
1: afectados? Eh, mira, yo creo que antes de hablar del protocolo escolar, tenemos que hablar de la situación real que hay en este momento con respecto a esta supuesta epidemia que tenemos. Entonces, tenemos que ubicarnos primero en tiempo y espacio reales. Si nosotros miramos las estadísticas de muertes, por esta supuesta enfermedad, digo supuesta porque hay muchos cuadros clínicos, porque el virus no ha sido aislado, porque hay algo, obviamente hay, hay un cuadro gripal que se contagia, hay algunas personas que hacen cuadros graves y se mueren, pero si uno mira los números, yo no me acuerdo los números exactos para decirte, pero en algún momento que he comparado las muertes en el 2020, uh -huh supuestamente por esta, por esta famosa enfermedad que llamaron COVID-19, eh, son mucho menores que las muertes que hay todos los años por gripes, neumonías y afecciones respiratorias. Yo por ejemplo tengo la cifra del 2018, porque el 2019 todavía el gobierno no la subió, de muertes por problemas respiratorios y por gripe y anuales, eran alrededor de 70.000 60 y pico largos, digamos 68.000 y pico, con lo que no llegamos ni ahí. Entonces, lo que yo me pregunto es, cuando acá en Argentina nos siguen diciendo todos los días Hoy hay 5.000 contagiados, hoy hay 6.000 contagiados. ¿De qué nos están hablando cuando dicen hay 5.000 contagiados? Uh -huh. ¿Nos están hablando realmente de una epidemia mortal terrible que va a diezmar a la población? ¿O nos están hablando de 10.000 personas a las que el hisopado les dio positivo?
0: Bien, Ojo. otro, otro cuando, tema. A,
1: otro, porque otro esto tema. Yo no quiero... Lo quiero aclarar de entrada. Cuando nosotros nos taladran en la televisión con esos cartelitos rojos que aparecen abajo, 5.000 nuevos contagiados, 10.000 contagiados, no son contagiados, son isopados positivos. Y les voy a aclarar, por favor, y quiero que esto quede muy claro, que isopado positivo no significa ni contagiado ni enfermo. Y les voy a decir por qué. Esta prueba que la diseñó un europeo, no me acuerdo de qué nacionalidad, la diseñó y él mismo dijo que no era una prueba específica, porque era una prueba que podía dar positiva con muchas otras cosas. Yo les quiero explicar de qué se trata el isopado para que... Porque de ahí vamos a pasar al protocolo. Porque de ahí vamos a ver si el protocolo es necesario o no es necesario. Por eso empiezo por acá. Me parece ¿Okay? perfecto. Sí, sí, sí. El hisopado, que es el acto de poner un, uh, un algodón en la nariz y sacar mojo, ese es el hisopado, es para hacer una prueba bioquímica que se llama PCR. Esa PCR lo que detecta es un pedacito del genoma viral, o sea, un pedacito del cuerpo, de la estructura de ADN del virus. ¿Sí? No detecta el virus entero, detecta un pedacito. Es como si yo, para identificar a una persona, la quisiera identificar por su mano, por su brazo, detecta un pedazo. O sea, Lo único que puedo decir que si veo un brazo, eso es un ser humano, pertenece a un ser humano, no puedo decir a quién. Entonces, si yo tengo una partícula pequeña de un pedacito del genoma viral, digo, esto pertenece a un material genético. Puede ser un material genético humano, animal, puede ser un material genético de un virus, pero es solo un pedacito. Por lo tanto, esta prueba eh, de la forma que se está haciendo, porque se podría hacer más específica, pero no se la está haciendo más específica, yo no soy microbióloga, ni bioquímica, y no, no puedo explicarlo esto, lo he leído y lo he comprendido, pero no lo puedo explicar con términos difíciles, digamos. Claro. Pero se los puedo claro. simplificar. Entonces, esta, las pruebas en, en bioquímica, cuanto más abarcativas son, o sea, cuanto más sensibles son, menos especificidad tienen. Porque si yo soy sensible a todo... Me va a dar positivo para todo. Es más, se hizo una prueba con, poniendo un poquito de jugo de kiwi en, un, en una prueba PCR y dio positiva. Porque sí, tal vez he esa visto fruta
0: tenía. En, ¿Mm? en, lo he visto con vino, con yogur, con
1: jugos en una papaya,
0: en una que fue tan viralizada. ¿Por qué
1: pasa eso? Porque todas las, 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 todas las frutas y todas tienen restos de virus o restos de ADN, de materiales orgánicos, ¿ok? Entonces, partimos de la de que esos contagiados, jamás no, se nos ha informado por televisión, bueno, de los, de los 5.000 contagiados de ayer, ¿cuántos tenían síntomas? ¿Cuántos enfermaron a los pocos días? ¿Cuántos nunca tuvieron nada? Claro. Y entonces, los que no tuvieron nada, me dice que son enfermos asintomáticos. No existe eso. No existe un enfermo asintomático. Un enfermo es aquella persona que tiene síntomas. Uh -huh. De manera que de los 5.000 hisopados positivos, más o menos se calcula que hay un 90% de falsos positivos. Porque además de dar reacción cruzada con todas estas frutas y restos de cosas, da reacción cruzada con todos los demás coronavirus. Los coronavirus son una familia de muchos virus que todos los años nos producen los resfríos, gripes comunes. Este es un coronavirus, un pariente de esta familia, que supuestamente ha sido modificado por los seres humanos, o sea, en un experimento en un laboratorio. Pero proviene de esa familia, proviene de la familia del coronavirus. Entonces, cualquier coronavirus te va a dar positivo. Cualquier adenovirus, el adenovirus es un, un, un virus muy común, estacional, de los catarros altos, de las bronquitis, de los refríos que es muy probable que todos tengamos un poco en nuestras gargantas. ¿Mm? Y además, hay algo muy importante, y esto también es lo que causa eh, el aumento del número de isopados positivos. Cuando nosotros nos estresamos o estamos eh, expuestos a alguna radiación electromagnética fuerte, intensa, como puede ser estar todo el día con la computadora, con el teléfono, con el wifi, y en los países que tienen 5G, la 5G que es muchísimo más grave todavía que la que nosotros acá la están instalando, pero todavía no está funcionando. ¿Qué pasa con cuando las membranas celulares se alteran? el ADN de nuestras células sale para afuera. Es como que la membrana de las célula se rompe y sale elimina material genético afuera. Y eso es lo que se puede isopar en la garganta. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando la gente tiene miedo. Porque el miedo es uno de los grandes factores de estrés. Enorme. Entonces, tenemos una población asustada... La población sana que va a hacerse un isopado es porque tiene miedo, tiene miedo de tener la enfermedad y morirse. Esa persona le da el isopado positivo porque tiene pedacitos de partículas de su propio ADN en su garganta, y eso es lo que estamos dosando. Entonces, si no cambiamos el método para diagnosticar una enfermedad, no podemos hablar de epidemia. Y la realidad es que no, hay ni un, no hubo ni un aumento de la mortalidad global en el país, para nada hubo, no solo hubo, no hubo un aumento, sino que tengo entendido que hubo hasta un descenso, con lo que no estamos frente a un peligro mortal eh, terrible de una epidemia que diezma las poblaciones, como ha sido la peste negra, como ha sido la gripe española, que mató millones y millones de personas en semanas. No estamos frente a esto. O sea... Quiero dejar sentado, no estamos frente a un peligro inminente terrible. Uh -huh. Entonces, vamos ahora a las medidas que se están tomando.
0: Antes de pasar a eso, eh, sí. y, a, y haciendo, este, te, te, te dejo que te explayes realmente porque comparto la información que, que tenés. Este, estamos, como te contaba también, eh, haciendo toda esta investigación desde hace desde el año pasado, o sea que eh, estoy al tanto de lo que estás mencionando muy claramente. Eh, si sí, esto, porque como vos decís, no estamos frente a, este, a esto que nos quieren hacer creer que hay, ¿no? Porque cualquiera, eh, de repente cuando uno, yo decía el otro día en una reunión, eh, pongámonos la mano en el corazón y, y, y seamos sinceros, o sea, estamos respirando, nos hemos reunido, hemos estado, y sabemos que no nos estamos cayendo, digamos, muertos en las veredas como nos quieren hacer creer. ¿Qué es lo que pasa ahí, digamos, que, que, que todavía se sigue... Eh, eh, queriendo creer en este discurso de alguna manera masivo, oficial, que, que tan,
1: da, tanto daño está haciendo. Mira Lorena, eh, vos sabés que el, la forma de manipular a las poblaciones grandes es a través del miedo. Eh, acordate de las estampidas de los animales, ¿eh? uh -huh, uh -huh, una estampida totalmente. de un animal... Imagínate una estampida de jabalíes, por ejemplo, cuando se asustan de algo, viene una amenaza, una estampida de, de, de ciervos porque vienen leones, por ejemplo. Sí. Una vez que empiezan a correr, uh -huh. aunque los leones se vayan, siguen corriendo. O sea, una vez que se instala el miedo uh -huh. en una población, es muy, difícil, es muy difícil desasustar a una persona y es muy fácil asustarla. Tal cual. Entonces, eh, se sembró miedo y además hay una especie de, eh, o sea, porque... También todo se maneja a través de la publicidad, entonces te dice ser responsable, respetá a tu prójimo. Hay gente que piensa igual que vos y yo, pero usa barbijo porque dice por respeto a los demás. Sí, tal cual. Lo es más respeto a los demás. Si yo tengo respeto a los demás, lo que hago es sacarme el barbijo y decirle, mira, como yo te respeto, te voy a mostrar que no pasa nada y que vos podés liberar tu respiración y que podés vivir una vida normal, Uh -huh. Ese es mi respeto Mi respeto es decir lo que, lo que conozco Lo que sé Lo que veo Ese es mi respeto Mi respeto no es Privarme yo de mi respiración Para que vos no te sientas mal Porque yo no uso vanisco uh -huh. Se han tergiversado Entonces, los conceptos De una manera es Exacto Está todo invertido es, es macabro, es perverso Bueno, yo la verdad es que Prefiero no juzgar a las personas que son responsables de esto, sino más que juzgar, exponer los hechos como son. Y los hechos son estos, lo que estamos viviendo es esto. Para mí lo más importante no es juzgar al que hace las cosas mal, sino estimular a las que las personas asustadas o desinformadas puedan salir de esa cueva de miedo puedan tener confianza, y sabes qué pasa? Que puedan recuperar el poder interno natural que tenemos todos los seres humanos. Una persona asustada perdió contacto con su poder interno, perdió vale. contacto con su confianza en sí misma. Uh -huh. Yo no confío en mi sistema inmunológico, ¿acaso? Hace 40 años que atiendo niños. Los chicos te tosen, te estornudan. ¿Vos te pensás que un chico se tose en el codo? O, ¿O que un bebé te va a toser y va a sacar la cara? Jamás en la vida he usado una máscara ni nada para protegerme. Jamás, en 40 años, me he pescado ni siquiera un refrío de un paciente. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo pesco? Porque no tengo miedo. Y si no tengo miedo porque me estoy concentrando en mi trabajo, porque me estoy concentrando en mi intención de ayudar a ese chico enfermo a que esté mejor, como yo estoy vibrando en esa, en esa intención de sanar, que es una buena vibración, el virus no puede entrar en mí. Porque los virus entran cuando uno tiene baja la vibración. Entonces, una de las vibraciones más bajas que existen es el miedo. Por eso se enferma la gente. Hay un eh, A mí me gusta siempre citar un cuentito eh, sufí sobre la peste o sea dicen que la peste iba a un pueblo pasó por un bosque y había un anciano que le dijo oh la peste le dice vas al pueblo ¿cuántos te vas a llevar? y le dice me llevaré unos mil más o menos bueno chao. pasan las semanas vuelve la peste y el viejito le dice che peste me dijiste que te ibas a llevar mil se murieron un millón de personas ah no dice yo me llevé mil los otros se murieron de miedo ¿Me entendés cómo funciona eso? Clarísimo, sí, totalmente. Es más, hay personas que les ha dado el isopado positivo y se han suicidado, ¿me entendés? Sí, sí, sí. O hay sea, personas que han hecho síntomas después de enterarse que les dio ¿verdad? positivo. Es increíble. Ah, o sea, si vos te suicidas porque tenés un diagnóstico potencialmente grave, te estás muriendo por miedo a morirte. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Me entendés? O no. sea, pero a ese grado se llegó. Entonces, sí, sí, para sí. mí el mensaje... Tiene que ser, en primer lugar, para los docentes, para los padres, que por favor, no hagamos carne de cañón de los chicos, porque los chicos están sufriendo la peor represión de todos. Un adulto que va por la calle con barbijo, va voluntariamente con barbijo, y si quiere se lo baja. Un niño que está en un colegio y lo asustan, porque hasta les han llegado a decir a los chicos que si ellos no usan barbijo, los abuelos se van a morir porque ellos los van a enfermar, uh -huh. lo que me parece un mensaje terrible para darle a un niño, y un niño no se puede sacar el barbijo porque la maestra enseguida lo obliga a ponérselo, ¿me entendés? La maestra, como adulta, si está dueña de su poder, puede ir y decirle a la directora mía yo no voy a usar barbijo, porque yo estoy sana, no contagio. O sea, que quede claro que una persona sin síntomas no contagia porque está sana, sana. no está asintomática llena de virus, está sana. ¿Sí? Ahora, eh, También hay otro aspecto aquí, y es que se nos ha hecho creer que el gobierno es un dios que decide, o un más que un dios, un emperador o un rey que decide, pulgar para arriba, pulgar para abajo. Y nos estamos olvidando que todas las personas que están tomando decisiones en este momento sobre nuestras vidas, han sido elegidas y votadas para trabajar para nosotros. El, los gobiernos tienen que trabajar para sus pueblos. Y si un trabajador que trabaja para uno no hace las cosas correctamente o se está desviando, uno tiene que poder dialogar y poder decirle mira, por este camino no, vamos a hacer otra cosa, te voy a hacer otra propuesta, te voy a dar otra información. Uh -huh. Y ese tiene que ser el camino. Porque acá parecería que cualquier protocolo que se dé, cualquier orden que venga del gobierno es palabra santa. ¿Cómo es eso? Uh -huh. No es así. No son santos, son seres humanos, se pueden equivocar, pueden... Eh, estar mal asesorados, eh, bueno, hay que hablar. Entonces, si una maestra se entera de esto, va y le dice a la directora, mira, me enteré de esto, yo no voy a usar barbijo por esto, esto y esto. Y la directora va y le dice a la inspección escolar, mira, nosotros en la escuela no vamos a obligar a los chicos a usar barbijo por esto y esto y esto, porque sabemos que esto les hace mal. Uh -huh. Porque un director es responsable de lo que pasa en su colegio. Entonces, si un director... Tiene niños con barbijo que están sufriendo hipoxia, que están sufriendo daños psíquicos terribles, porque los chicos, eh, el chico que no es rebelde y que es sumiso, ese chico queda dañado para el resto de su vida, queda asustado, no puede conectarse, no puede confiar en sí mismo, todo lo va, no va a querer el contacto de otras personas en su futuro. Hay, o sea, como, de, una, hay como una.
0: Eh, esto esto yo, yo pensaba, no a mí me, 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 sinceramente me, me preocupa y justamente por eso es este espacio, esta invitación, me preocupa muchísimo eh, esto de, de, la, de las secuelas, digo, o sea, tanta, tanto amor por la humanidad y por esta, esta cuestión que nos hace humanos y que justamente es todo lo que se está eh, como guardando, partiendo básico desde la, desde la, la, la oxigenación, la respiración libremente sino esto que vos traes muy claro de eh, estamos generando una generación justamente donde el otro es un potencial peligro donde me aíslo, donde me encierro donde me protejo Exacto.
1: es tremenda las secuelas de esto las secuelas son terribles y vuelvo a insistir no hay ningún motivo no hay ningún motivo ni sanitario ni médico y lo repito hasta el cansancio para tomar estas medidas los chicos no tienen ningún peligro además es lo absurdo de la situación. El niño está asfixiándose en el colegio, sufriendo porque el grado de infelicidad que genera esto. Y los niños que ya conocen otro colegio van a ser infelices, otro tipo de escuela. El niño que recién entra a la escuela va a creer que la escuela es eso. Uh -huh. Es una cárcel. Yo tengo un montón de chicos que ya están haciendo ataques de pánico, que no quieren ir a la escuela, que me dicen que la escuela sí no la quieren... Y hay otros que están aterrados y que cuando uno le dice sacate el barbijo y respira, dicen no, 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 y, y están asustados y se están, y encima les ponen barbijo cada vez más grueso. Uh -huh. O sea, por favor, el barbijo tendría que ser una gasa para demostrar y decir, miren, no pasa nada. Quieren que me cubra la cara, bárbaro, explíquenme por qué quieren que me cubra la cara. ¿Por qué quieren que asfixiemos a los niños? ¿Por qué los vamos a privar de su infancia? Y vuelvo a insistir, los directivos de un colegio son responsables de lo que pasa en el colegio. Entonces, si a un directivo le obligan a usar estos protocolos tan eh, nazis, porque no puedo decir otra cosa, son protocolos de dominación de la persona, de dominación física y psíquica de la persona, ¿sí? Claro, esto, esto que me lo obligan es a eso. Es no puede jugarse en eso, porque uh -huh. si no, estamos aprobando la obediencia de vida. Uh -huh. Y este es un caso de típica obediencia de vida. Ah, no, a mí me dijeron que lo mate. A mí me dijeron que el chico no, tenía que usar barbijo. Entonces, cuando el chico se lo sacó, yo se lo puse nuevo, el chico se desmayó, se murió. No es culpa mía. No, 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 para informarte un poco. Si vos sabés que tus alumnos les pueden pasar están sufriendo un daño, que tus maestras se están asfixiando detrás de esas barbijos con máscara que le ponen, y que además se están asustando a, su, a los niños. ¿Qué niño puede confiar en una maestra a la que no le ve la cara, por favor? Es ¿Cómo estimulas a un chico? ¿A través de la sonrisa? ¿A través del gesto? ¿Cómo le indicás que algo que hizo no está bien? ¿A través del gesto? Entonces, el gesto humano es fundamental, y... Uh -huh. Ese va todo el daño psíquico, el daño físico, no lo vemos. Lo que va a aparecer es que el niño tiene dolor de cabeza porque empieza a bajarle, a ventilar mal, tiene bajo el oxígeno, tiene alto el dióxido de carbono porque está ventilando mal. ¿Y qué van a hacer con ese chico? le van a hacer un hisopado, y como el chico está estresado, le va a dar positivo, ¿y qué van a hacer después? Van a decir, ah, un caso de COVID, van a cerrar la escuela, y vamos a volver otra vez a la cuarentena. Y eso es lo que va a pasar, a menos que digamos, basta, no, no, eso no es así, pero necesitamos que sean ustedes los padres, ustedes los docentes, ustedes los directivos, los que se unan y digan al gobierno, miren, esto no es factible, yo no sé allá en, 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 en tu zona, pero acá en Buenos Aires se están haciendo turnos rotativos, de manera que un niño va al colegio una semana a la mañana, una semana a la tarde, una semana a la mañana, una semana a la tarde. Esto desde el punto de vista social, psicológico y físico, es una medida completamente eh, incomprensible ¿Por qué? Primero, el niño, el niño y los padres necesitan tener un ritmo horario, porque uh -huh. si nosotros tenemos un ritmo horario ordenado, estamos muchísimo mejor física y psíquicamente. Que si un día tenemos que ir al colegio a las 7 de la mañana, otro día tenemos que ir a las 2 de la tarde. ¿Cómo se organizan los padres con eso? Uh -huh. O sea, yo no le veo realmente un sentido, y lo que único que le pido, por favor, a las autoridades es que me expliquen ¿Por qué? ¿Sobre qué fundamentos están tomando estas decisiones? ¿Sobre qué fundamento acortan el horario? ¿Qué quiere decir? Que si un chico va al colegio cuatro horas, no se contagia el virus, pero si va cinco, sí. ¿Por qué no pueden tener los chicos el horario que tenían siempre en los colegios? ¿Por qué no pueden estar todos juntos en el aula? Si cuando salen del colegio se sacan los barbijos y se están todos juntos en la calle. ¿Cuál es la diferencia? ¿Me a, ¿Me...
0: En cuanto a, a protocolos este, eh, tienen, tienen muchísimos eh, y el único que no existe en ningún lado es el protocolo del sentido común, porque realmente Exacto. la burbuja la distancia, el barbijo el control de, de temperatura cuando, cuando ingresan cuando, eh, el nivel de, de también de temor esto que está jugando permanentemente eh, y después, como vos decís, eh, salen, y por lo menos en los que hemos tratado de conservar un grado de salud mental en nuestros hijos, o sea, se reúnen con sus amigos, juegan, van, hacen deporte, y entonces como que hay una incoherencia permanente entre ahora, entre este ámbito que, se, que tan lindo llamado, digamos, educativo, y que era como esta socialización tan importante en la vida de una persona, de
1: un niño, el ingreso a la escuela, de esta manera. Los niños no van con alegría al colegio, y eso es muy grave. Entonces, se está favoreciendo la desescolarización. Hay muchas madres que han sacado a sus hijos del colegio, que van a hacer colegio en sus casas. Sí. Eh, es más, hay toda una red de educadores que está haciendo eso, porque o nos escuchan las autoridades de que esto no va, o vaciemos los colegios, por favor, hasta que el colegio sea lo que debe ser. El colegio siempre se llamó el segundo hogar, y es el segundo hogar. Porque un niño sale de su casa, que es un nido, y va a pasar muchas horas de su vida en su colegio, con su maestra, con sus compañeros, y va a hacer un vínculo afectivo y social. Va a tejer una segunda red de familia. ¿Cómo podés tejer una red de familia con personas a las que no les ves la cara, a las que no les podés prestar un lápiz? Con personas que cualquier cosa que tocas vienen y te fumigan con alcohol. Ese es otro caso también, el alcohol. Uh -huh. ¿Sabés la cantidad de chicos con eczemas que estoy viendo en las manos por el uso del alcohol en gel? O sea, lavémonos las manos. ¿Qué alcohol en gel? Hay que lavarse las manos normalmente, no por los virus, por las bacterias. O sea, estamos tratando esta epidemia como si fuera una epidemia de bacterias. Las bacterias viven fuera del cuerpo humano en los objetos muchísimo tiempo. Pero los virus solo viven en las células vivas. De manera que si vos tosés y tosés con un montón de flema y saliva, seguro que ahí va a haber virus vivos. Que van a vivir el tiempo que vivan tus células, que no es mucho, porque una célula no vive sola fuera del cuerpo. Entonces... Eso de fumigar los objetos, de limpiarse los zapatos, de fumigar las cosas del supermercado. No tiene sentido. En es los muy buen negocio. Menciona... O sea, por favor, investiguemos, y yo tengo los datos, pero acá no los voy a dar, uh -huh. investiguemos quién compró las fábricas de alcohol, por favor.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: ¿Eh? Uh -huh. Investiguemos, investiguemos, acá hay un negocio. ¿Quién compró las fábricas de mascarillas?
0: ¿Eh? Esa es buena, así que bueno es buena eh, investigaciones. Seamos eh, lógicos Sí, tal cual Respecto a las infecciones Mira, tengo acá que también quiero mostrarles Así como a grandes rasgos eh, La nota que, que, bueno, que se está presentando en los colegios Que está hecha por la Unión de Abogados por la Verdad eh, Donde también tomaron el, el fundamento médico Y el artículo que escribiste Liliana eh, sí. justamente sobre por qué no, digamos, este, deben estar en funcionamiento estos protocolos. Eh, y habla, bueno, de la hipoxemia, eh, de las infecciones orales y respiratorias, porque claro, queda todo ahí en un ambiente un poco...
1: Exacto, exacto. Eh, ¿Cada cuánto se lava el barbijo del niño? Habría que lavarlo cada 20 minutos. <risa> en 20 minutos de estar respirando en el barbijo, la tela del barbijo es un caldo de cultivo de, de bacterias sobre todo y hongos, virus no, porque los virus obviamente sabemos que se mueren fuera del cuerpo, pero bacterias y hongos, ¿eh? y además el niño está volviendo a inhalar su propio dióxido de carbono, o sea no está respirando el aire libre, y hay un tercer, una tercera parte que yo no me acuerdo si lo he puesto en mi artículo o no, pero si no lo voy a agregar, es que la inmunidad de los niños y de los adultos también, eh, la, la, el sistema inmune es un, como, como si fueran nuestros músculos, Imagínate que vos querés ejercitar tus músculos y tener un buen, un buen tono muscular, uh -huh. un buen sistema muscular, ¿qué haces? Vas al gimnasio y te entrenás, caminas, corres, tal, tal. lo, lo haces trabajar, ¿verdad? Sí. El sistema inmunológico es igual, al sistema inmunológico lo tenés, que desafiar permanentemente con cosas que pueda tomar o sea no le vas a tirar un piano encima pero con pequeñas cantidades de virus y bacterias todos los días todos los días y muy variados para que ese sistema inmunológico tenga una gran eh, un, un, una gran elasticidad para no enfermarse si recibe de golpe más cantidad de virus entonces se entrena con poquitos para que cuando vengan muchos esté fuerte Claro. ¿Sí? vos te entrenás tus músculos con 5 con kilos y si vos entrenaste con 5 kilos cuando vengan 7 o 10 los vas a poder tolerar si entrenaste con 1 o no entrenaste, 10 kilos va a ser mucho ¿sí? claro. entonces el sistema inmune ¿por qué se enferman los niños en jardín? porque se enferman mucho, primero porque hay mucha promiscuidad, porque hay mucha más cercanía física. Vos, un adolescente, no vas a ver que estén todos abrazados y dándose besos y, y chupando juguetes, pero en un niño chiquito sí. Entonces, se inter hacen intercambio de figuritas: ¿eh? dame tu bacteria, yo te doy las mías. Y esas pequeñas enfermedades simples que tienen los chicos, resfrío, que un poco de moco, ¿por qué se le dice mocoso a un chico? Porque tiene uh -huh. mocos normal. Porque su sistema inmunológico está aprendiendo a defenderse de los desafíos que tiene el aire que respiramos. Cuando vos pones un barbijo, el chico ya no hace intercambio de figuritas, se guarda las propias. Con lo que su sistema inmunológico deja de trabajar, claro. se deprime. ¿eh? Entonces ese es otro factor, y eso no es solo para los chicos, es para los adultos también. Cuando nosotros vamos, estamos en un lugar cerrado y respiramos ese aire que respiran todas las demás personas, estamos también desafiando nuestro sistema inmunológico y haciéndolo trabajar. ¿Cuántas personas se han enfermado en su vida por estar en un colectivo lleno? ¿Vos te enfermas porque vas en un colectivo lleno? no. ¿Te pescaste una gripe porque estuviste con tu amiga que estaba con moco y te la contagió? No porque estuviste en un colectivo lleno donde, salvo que alguien te haya estornudado encima, bueno, puede ser. Claro. Pero si, si lo del colectivo lleno fuera cierto, no podríamos nunca usar un colectivo lleno, porque en un colectivo lleno hay millones de bacterias y gérmenes que la gente larga al aire y que uno respira el combo de todo mezclado. Claro. Entonces, nos enfermaríamos todo el tiempo, eh, lo que se están olvidando de recordarnos es que tenemos un, un sistema inmunológico, y yo les pido por favor que escuchen y que vean el documental que hemos filmado, que se llama Médicos contra el engaño, donde hay muchos expositores interesantísimos, pero hay una, una inmunóloga eh, que habla justamente de todo esto, que nos hemos olvidado del sistema inmunitario. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué Totalmente. el gobierno nos trata como si fuéramos completamente inertes? Sí. Como no inmunos, es así, ¿por qué algunas dice, personas Roxana. se convierten y otras no? Roxana ¿Eh?
0: dice, nos tratan como
1: inmunodeprimidos. Claro, exactamente, bueno, vean los videos, Roxana no participó en este documental, pero hay muchos eh, videos de Roxana. Ah bueno, dale, también. después me lo, me lo pasás, ese no lo vi. Sí, 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 te lo voy a pasar, este se estrenó ayer a la, ayer a la mañana, se estrenó ah, la primicia del documental, así que yo pensé que te lo había pasado. Bueno, te voy ah, a pasar el link, dale. el link para que lo compartas, y por favor véanlo, porque hemos hecho un documental entre 15 profesionales, eh, cinco o seis minutos cada uno de exposición con, tomando diferentes aspectos de todo lo que está pasando con el único el único propósito de que tomen conciencia y de cada que cada persona pueda tomar una decisión independiente del que dirán porque hay mucha gente que está muy pendiente por ejemplo le hago certificado a mis pacientes diciendo no debe usar barbijo porque hago unas cartas larguísimas y ayer una mamá me dijo Ay, no, pero no me puedes hacer algo más suave, me dice porque los van a discriminar. No, le digo, justamente la idea es dar información, decir por qué yo claro. avalo, por, con qué conocimiento científico avalo la prescripción que estoy haciendo. Yo estoy prescribiendo que ese niño debe respirar. Qué loco parece, ¿no? Que yo como médica tenga que indicarle a un maestro o a un director de escuela mire, ¿sabe qué? Mi paciente necesita respirar. Por favor, déjelo respirar. O sea, hemos llegado realmente a una situación muy, muy eh, absurda e incoherente. Sí, yo creo
0: que, que eh, estamos ya frente a los límites eh, y donde ya, bueno, eh, hay que actuar, ¿no? Hay que actuar porque esto ya se puso en marcha, ya la, 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 lo, lo, tanto lo, los daños como la, las Secuelas o consecuencias de esto eh, ya empiezan a, a dar sus su, su, este, apariciones, y bueno, y uno me parece que tiene. Eh, también me, me parece que esto de, de, de entender de que hay que unirse, ¿no? que esto no, no es. Eh, a ver, no caer en el tema de la grieta, ¿no? Como vos decías también al principio, digo, yo, yo le decía a los, a los directivos de, de, de la reunión donde estuve, eh, justamente el colegio de, de mi hija: digo, esto hay que entender que no es padres contra institución, contra docentes, no, contra no. no, al contrario, no, eh, es decir, unamos, unamos fuerza porque los adultos que están en esta situación también la están pasando mal, porque tienen miedo y porque sienten miedo de las represalias y porque hay, hay tendencia a las amenazas, a decir, bueno, a ver qué va a pasar, entonces, por eso esto, también acá en Abogados, por la verdad, que utilizan tu nota respecto a a los, a los barbijos también hablan de que, eh, que esto es un grave delito, es decir, que el directivo y que la institución también se tiene que dar cuenta que se está poniendo en un lugar de responsabilidad frente a las consecuencias de eso que exacto, quiere hacer. Exacto, así es. Así Hay algo es. que mencionabas este sobre una eh, lo que hablaba este, Iliana, si quieres traerlo respecto a qué es esto de los protocolos en sí. Digamos? Sí, sí.
1: Sí, sí. Esto tiene que ver un poquito con lo que decíamos antes, de pensar que todo lo que dice el gobierno es palabra santa. En primer lugar, si un gobierno dicta una ley injusta o una ley inconstitucional, eh, no tenemos obligación de cumplirla, tenemos que hacer lo posible para que esa ley se derogue, ¿verdad? Bueno, los protocolos ni siquiera tienen fuerza de ley. Un protocolo es simplemente una guía orientativa de cómo comportarse en determinadas circunstancias. Esta guía es solo eso, no puede ser obligatoria, tiene que ser voluntaria, y tiene que haber una explicación muy clara de por qué a vos se te pide que hagas determinada cosa, entonces si a mí se me pide que use barbijo en la calle y en todo momento, dame una buena razón, mostrame que el aire que hay en la calle está completamente contaminado con una sustancia letal que yo la voy a inhalar y me voy a morir, mostrame eso, porque si no, ¿por qué no voy a poder respirar?
0: Bien. ¿Por qué, qué no voy a, si voy a poder respirar un niño en el colegio? ¿Qué pasa ¿Por si qué un niño? las pruebas?
1: Claro, que me den pruebas de por qué me van a obligar a algo así. Entonces, si a mí no me pueden dar pruebas de que el protocolo que están usando es adecuado a la situación, no lo voy a cumplir. Uh -huh. Y eso es lo que yo quiero dejar como mensaje. Que cada persona que tenga miedo de asumir la responsabilidad de saber la verdad y de actuarla, porque una vez que vos conocés la verdad, si, si la callás y si no la actuás, eh, es, es una vida que es un infierno realmente, si uno no hace las cosas que realmente sabe como son y uno está haciendo las cosas disimulando la verdad, no, no es bueno para uno, tampoco eso genera una situación muy cada persona que sepa, que no me diga, ah, pero en el colegio me obligan a decir que no. Digan que no. Y digan que no de a una. Y cuando ustedes digan que no, y vean que al lado de ustedes hay otra persona que diga, dice no, ahí una sea esa persona, y así se van a ir uniendo. Okay. Pero si nadie dice que no... no porque nadie se anima a dar el paso al frente. Yo siento que yo, como los poquitos colegas que somos de todos los grupos que armamos, eh, estamos dando... ¿Viste cuando dicen, bueno, dé un paso al frente y todos van para atrás y vos quedas solo adelante? Bueno, por favor. A mí me escriben muchísimas cartas. ¡Qué valiente! Qué, no quiero ser valiente. No quiero ser valiente. Simplemente estoy diciendo lo que como profesional... Eh, es lógico, y yo no quiero ser carne de cañón. Yo quiero que todos, todos asuman la responsabilidad sobre sí mismos. Por favor, despierten, no tengan miedo. ¿Dónde está el poder de ustedes? ¿Quién les dice lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer? ¿Cuándo van a hacer lo que ustedes saben que hay que hacer? Hay que hacer lo que uno sabe que hay que hacer. Entonces, si ustedes tienen toda esta información a mano, y hay muchísima información detallada, donde ustedes quieran, de profesionales completamente confiables, por favor, hagan lo que ustedes saben adentro de su corazón que es lo correcto. Lo correcto es preservar a nuestros niños de este atropello, porque es un atropello. Entonces, cuidemos a los niños, por favor. Porque lo que hagamos en este momento con los niños es lo que va a pasar en el futuro con los adultos. Ese niño de hoy, en 20 años, es un adulto y va a ser un ciudadano argentino, y va a ser un ciudadano argentino fácil de dominar, porque lo han criado en el dominio y en la docilidad de aceptar cosas ridículas. Fíjense, ¿qué más terrible es que un niño acepte que no lo dejen respirar? Están aceptando que no los dejen respirar, que no los dejen hablar, que no los dejen tocarse. Es muy grave, por favor, tomen conciencia. Claro. Tomen conciencia. Y,
0: y, eh, y seamos muchos, seamos y, todos. Esto que decías, ¿no? De, de cuando, bueno, cuando, de irse uniendo, ir perdiendo el miedo, ir uniéndose unos a otros, eso es lo que va a ir haciendo la fuerza y tomando conciencia. Vos decías hoy, bueno, denme en pruebas. También hay que saber acá que se utilizan, eh, cuando, cuando suceden estas cosas, digo, desde una mirada social se utiliza lo que es una, una ingeniería social, donde nos están dando datos, cifras, y nos están como queriendo manipular a través del miedo con cosas que no son reales si uno se permite eh, vivirla Es decir, a ver, ¿qué pasa? Me bajé el barbijo ¿qué pasó? Respiré, me, me dio, bueno, me caí. No, no, me, no, hace un año y pico que no me lo pongo y está todo bien. Entonces, hacer esa, esa, ese como correlato con el discurso y la realidad es lo que nos va a ir llevando a empezar a ver que realmente, este, porque a veces las pruebas aparecen y aparecen armadas, ¿no? Por otro Mirá, lado, a mí me, me, me mandaron lugar.
1: Me, manda, me mandaron un video que también te lo voy a comentar sobre de un Holandesa de la película es la migración de gente desde Honduras a Estados Unidos, pobres, que no tenían con qué porque los estaban persiguiendo, y eh, aparece como que desde Estados Unidos los fumigan con gases eh, lacrimógenos, no sé. Bueno. Esa parte donde hubo alguien que filmó todo eso y filmó el detalle de cada una de las personas que estaban formando parte de esa caravana, y yo te puedo asegurar que esa gente no era ni pobre, ni eran emigra emigrados, ni el gas que les ponían era lacrimógeno porque se ve a la gente, que, gente que está filmando con sus celulares con, en el nube de gas lacrimógeno y no se está refregando los ojos. ¿Ok? Entonces, eh, esa sola, esa esencia, con cada cosa en que nos quieran hacer creer, digamos, bueno, a ver, vamos a analizar, eh, vamos a ver, o sea, que cuestionemos, yo pido por favor, no pido que me crean a mí lo que digo, ni nada, solamente... Usemos un, un simple sentido común, nada más. Uh -huh. Si mi hijo está con sus amiguitos en mi casa, sin barbijo, jugándolo más bien, ¿por qué no puede hacer lo mismo dentro del colegio? ¿Cuál es la diferencia? Uh -huh. ¿Que hay virus en el colegio? ¿Por qué si mi hijo va cuatro horas al colegio no puede ir cinco? ¿Qué pasa? ¿En esa quinta hora es donde vienen los virus? Uh -huh. ¿Eh? O, como por ejemplo en Formosa, que están pasando cosas tan terribles que la gente, si no puede llegar tarde, ¿por qué? Porque si llega, hay un toque de queda. Si llega tarde, cuando dijo que iba a llegar a las 8, llega a las 9. ¿Qué pasó? ¿Trajo más virus porque una hora más estuvo afuera? ¿Cómo es? Entonces, por favor, abramos los ojos. Eh, usemos solamente el sentido común, no necesitamos ser profesionales, no necesitamos eh, tener un gran conocimiento, yo conozco mucha gente eh, que no tiene ningún título de nada y que la tiene clarísima y que sabe, no hace falta para tener conciencia tener ningún tipo de nivel intelectual ni de conocimiento universitario, es sentido común, sentido común puede tener cualquier persona. Uh -huh. hasta los chicos hacen preguntas de sentido común, que me preguntan en el consultorio, y doctora, ¿y entonces ¿por qué me dice la maestra que tengo que usar barbijo? Y yo le tengo que explicar que la maestra está equivocada, uh -huh. y le tengo que decir, mira, si tu maestra te dice que te subes al barbijo, decirle que tu doctora te dijo que no, que no te hace bien, y que por favor me llame por teléfono tu maestra para que yo le explique uh -huh. eso es lo que le tengo que decir a mis pacientes uh -huh. eh, ahora estamos en esto de que, bueno, hago como que obedezco, entonces me pongo el barbijo por acá. No, no me lo tengo ni que poner el barbijo, no que hago como que obedezco, porque yo no tengo por qué obedecer a nadie. No tengo por qué obedecer algo que no está justificado, que va en contra de mi salud, que va en contra de mi salud física y mental, porque es mental. Uh -huh. O sea, eh, la, la... todo lo que ha pasado en el mundo, digamos, ha generado... Un, un, un movimiento terrible a nivel psíquico en la gente. En los que estaban preparados, ha servido para una elevación en el nivel de conciencia y para una revaluación de un montón de cosas. Y en los que están del lado del miedo, es un caos. Uh -huh. Es un caos. Uh -huh. Y eso, los padres con miedo le transmiten miedo a sus hijos. Por Entonces, supuesto. hagamos como yo digo siempre, el que, como digo con el tema siempre de las vacunas, el que se quiere vacunar que se vacune, el que no se quiere vacunar que tenga libertad. Dame libertad. Vos tenés miedo, todavía te crees la historia del virus, usa barbijo y hace tu experiencia, porque también tengo que ser respetuosa con el miedo del otro. Pero no me obligues a mí a hacer cosas que yo no quiero hacer por tu miedo. Exacto. ¿Eh? Claro. Entonces...
0: Es esto del respeto como en, en, en escena, pongá, porque parece ser, esto, esto decía ayer justamente, digo yo, bueno, me parece que el respeto hay que extenderlo a, te respeto que hagas lo que vos quieras y creas lo que quieras, pero respetá mi derecho de,
1: de libertad, digamos,
0: de elegir. Exacto,
1: lo que tenemos que volver a poner en práctica en nuestro país que se ha perdido muchísimo es el ejercicio de la libertad. Y el ejercicio de la libertad contempla el derecho del otro. No es que yo, porque soy libre, voy a hacer lo que quiera y voy a darte una trompada o te voy a sacar tu barbijo. No. Yo voy a hacer dentro de mi esfera lo que considero que es mejor para mí. Entonces yo no voy a usar barbijo y no lo uso. ¿Eh? No lo uso ni en la calle ni en ningún lado. Si en un negocio me obligan a entrar con barbijo, yo tengo un barbijo de gasa que me cubro la boca como para hacer como que cumplo. Porque también es cierto que los negocios tienen miedo de que le cierre. Entonces es toda una, una cadena de efectos, un círculo vicioso negativo. Uh -huh. Un local que está completamente convencido de lo que vos y yo estamos hablando acá, Tendría que decir, miren, en este local no usamos barbijo. Usted como cliente quiere usarlo porque tiene miedo, úselo. Pero yo no lo voy a usar. Porque no hace falta. Sí. Y hay pero algunos... tiene miedo de que venga un inspector y Exacto. lo cierro.
0: Y hay uh -huh. algunos negocios, algunos locales, gratamente, que me he encontrado que están haciendo esto. Y hasta el momento... Exacto se están atreviendo y hasta el momento no hay ningún tipo de multa, porque hay que entender que acá, una de la, de la, acá digamos, la herramienta mágica ha sido el miedo, y esas multas también son inconstitucionales, porque no te pueden obligar porque te Exacto. obligan. Entonces Exacto. perder
1: el miedo te hace ver un montón de cosas. Exacto, y además es inconstitucional porque un protocolo no es una ley, o sea que no estás infringiendo ninguna ley.
0: ¿Eh? La verdad clarísimo Liliana, quiero agradecerte bueno. de corazón este, todo, todo este tiempo y, esta, y, bueno, y este compromiso, creo que, que se trata de esto, lo que queremos transmitir, el compromiso de verdad con la vida, con, con la salud,
1: con el bienestar, porque si no, ¿para qué? ¿Para qué ser médico? <risas> Yo lo que quiero es contagiar el compromiso, que todos, sí. que no me digan ¡Ay, bravo! y me aplaudan. A mí no me interesa que me aplauda nadie. Yo lo que quiero es darme vuelta y darme cuenta que tengo miles de personas que están conmigo, que estamos eso. juntos, que somos, soy una más de miles, me encantaría eso. Quiero sentir eso. Sí. Cuando filmamos el documental este del que estoy hablando, el de Médicos eh, contra el engaño, sentí así, era como estar otra vez en mi propio planeta, era estar entre personas con las que sabemos la, cómo, cómo son las cosas, y donde nos abrazamos, nos usamos barbijo ni nada, y nadie siquiera podía plantearse esa posibilidad. Entonces, eso es lo que buscamos todos, los que hablamos, los que nos animamos a dar un paso adelante, queremos eso, queremos que toda la gente haga algo, no queremos aplauso, por favor no nos aplaudan, hagan, tal tal sean, tal asuman, cual. sáquense el barbijo, vayan por la calle, y que no les importa lo que le digan ni con lo que piense el otro, y de esa forma van a, ser, van a ser un ejemplo. Yo voy por la calle sin barbijo, y hay gente que obviamente me mira raro, la vez pasada una chica se sacó el barbijo cuando me vio, otra que venía sin barbijo me sonrió y nos sonreímos porque ahora somos como del mismo, como si te encontrás con, dos, dos este, con un argentino en, en Europa que te decía, ¡Ah, argentino? ¡Ah, no usamos barbijo, qué bueno! Hagan eso, por favor. Hagan, la, hagan el experimento. Salgan a la calle sin barbijo. La vez pasada estaba parada en una, esperando a un amigo en, en un bar, en la puerta, sin barbijo, por supuesto. Y se me paró un policía al lado. Dije, bueno, a ver, ¿qué pasa? Entonces lo saludo le digo, buen día. Le digo, ¿hace calor? No, me dice, sí, hace calor. Se bajó el vanijo el policía. Dije, qué bueno, qué bueno. Sí, sí,
0: sí. porque bueno, no esto sé. es importante. Esto que decís, hay muchos, por eso llego ahí, es importante entender y entendernos desde este lugar de que no es eh, eh, todos contra todos. A mí, por ejemplo, no. me daba mucha pena ver este, acá en mi localidad lo, los policías, eh, 40 grados de, de calor y, y todos sí. con, el, con el barbijo pero hasta acá porque si le veían que si se los bajaban y qué sé yo me contaban que, que bueno que ya les hacían problema y ya en otros lugares acá localidades cercanas ya era cuestión de que su jefe ya había dado por listo no se usa más barbijo y yo decía pobres es esta esta gente que tiene que estar cumpliendo esta, esta orden tan ridícula y bueno, y hace poco vi que, que ya no tenían más el barbijo, me dio una alegría, una emoción cuando los vi, porque es verdad, sí. uno necesita apoyarse, encontrarse, y como no, vos decís, no es aplaudirse, es pararse y decir... Che, mirá, no es
1: aplaudirse, es decir, ah, yo también, yo entonces, también, me contagio, serio, no contagiense, cual. por favor, contagiense todos, sí, contagiense sí. del valor de ser ustedes mismos del valor de decir yo tengo poder porque tengo un poder interno, porque soy un ser humano con poder, no soy una laucha que está tirada en el piso desmayada, no soy un trapo de piso para que me pasen por encima. Te cuento como buena noticia también que eh, ayer circulaba que en 14 estados de Estados Unidos ya dispusieron que no hay más nada, no hay más cuarentena, barbijo, nada. Sí, tal Así cual, que, Mississippi, Texas... Es y... maravilloso. Ay, Nosotros sí, sí. acá, como buen país del tercer mundo, siempre vamos atrás de todo, porque ahora este, me enteré que el presidente dijo que lo que está pasando en Formosa es bárbaro, y que el gobierno de Formosa es fantástico, bueno. con toda la represión. Bueno, vamos atrás, pero no importa, ya llegaremos. Y yo tengo mucha eh, esperanza todavía de que en algún momento alguien del gobierno escuche, que dialogue, que nos escuche... Que, que nos mire, porque la gente que nos gobierna los tiene que mirar, nosotros somos los habitantes, que ellos los ciudadanos que ellos están gobernando, mírennos, por favor, escuchen, escúchennos, mírennos de frente, y a cada persona le digo, por favor, hable con sus intendentes, la gente de, de ciudades pequeñas, de pueblos chicos, hablen con sus gobernantes, con sus intendentes, dialoguen, que los vean, que los miren, que los escuchen. Sí, y eso es sí, todo, sí. no queremos nada de violencia, lo que queremos es diálogo, es comprensión, es hacer lo que, lo que es bueno, hacer lo que es mejor, eso es.
0: Sí, sí, sí. Y sobre todo esto de, de recuperar el poder, ¿no? De cada uno, la. Exacto,
1: la, y el poder no es violencia. No, Exacto, no. el poder no es salir a golpear al otro, el poder es poder serenamente y relajadamente decir, no, esto no.
0: Claro, la repregunta. Volvamos a los tres años, decía yo el otro día. En... Preguntemos y por qué y esto y cómo y por qué y para qué. ¿Qué y, no, me parece interesante,
1: así es, así
0: es. Liliana, muchísimas gracias, muchísimas gracias otra vez. Esta nota creo que, que va, que, que va bueno a, a generar eh, mucha más luz, mucho más despertar. Eh, gracias por acompañarme en este momento y bueno, gracias a vos, Lorena, por la invitación. Y estamos en contacto, ¿eh? eso. Dale. Tenemos Atento. más que hablar. Chao, okay. <ríe> chao. Chao, chao.